0: Medienforum Münster Guten Abend, Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Und bevor wir ins Thematische einsteigen, erstmal meinen Dank an das Medienforum und an den Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben Glück gehabt, es wäre beinahe passiert, dass ich die ganze Zeit hätte alleine reden müssen. Klaus blöde hat schon gesagt, okay, dann unterhalten wir uns. Aber ich habe tolle Unterstützung bekommen. Schönen guten Abend, Leonie. Dankeschön. Und zu den Klängen von Peter Gabriels Passion kann ich dann auch sagen, wer ich bin. Mein Name ist Volker Maria Hügel und wir reden heute über Klar für Gesundheit. Diejenigen, die die Sendung häufiger hören, werden natürlich feststellen, Anfang des Jahres war doch schon mal klar für Gesundheit. Da waren auch so viele Leute im Studio. <lacht> ja, das, äh, das ist richtig. Aber es hat bei uns einen personellen Wechsel gegeben. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mit Leonie zu sprechen, die das noch gar nicht so lange macht. Wann bist du angefangen?
1: Mitte August habe ich angefangen.
0: Mitte August bis jetzt, weil dann sind noch so ganz frische Eindrücke da. Weil es ist ein Arbeitsbereich, in dem kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin so der Mann fürs Aufenthalts- und Asylrecht und klar für Gesundheit. Worum geht's da?
1: Es geht darum, die gesundheitliche Versorgung von Menschen zu verbessern bzw. den Zugang zum gesundheitlichen Regelversorgungssystem zu ermöglichen.
0: Ich habe aber doch gedacht, in Deutschland hat jeder eine Krankenversicherung. Ist das nicht so?
1: Man meint, dass es so ist, aber es ist leider nicht immer so.
0: Ähm Gibt es dafür einen Grund oder gibt es dafür ganz viele Gründe?
1: Ich würde sagen, dazu gibt es ganz viele verschiedene Gründe.
0: Und wo liegen die? Ich meine, es ist schwierig, wahrscheinlich das so mal eben so alles auszuspucken, aber.
1: Genau, also je nach Einzelfall liegen die Gründe natürlich immer woanders. Es hat häufig aufenthaltsrechtliche Probleme da drin, es sind aber auch häufig andere Fragen. Also je nach Personenkreis, den wir beraten, sind es auch unterschiedliche Probleme und Gründe, warum die Person keinen Krankenversicherungsschutz ist. Das kann. Beispielsweise sein wegen Beitragsschulden, dass jemand das, ähm, Angst hatte vor Verschuldung, bevor es die obligatorische Anschlussversicherung und die Pflicht zur Krankenversicherung gab, das dann nicht weiterversichert wurde. Oder weil andere Personen aus Drittstaaten hierher sind, die gar keinen Krankenversicherungsschutz haben und die hatten. Oder von EU-BürgerInnen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Oder, oder, oder. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe.
0: Boah, da habe ich ja sofort 27 Nachfragen, aber die kommen erst <lacht> nach der ersten Musik.
2: Well, there's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back in a town you left behind. There's nothing that's as real As the love that's in my mind Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while Well, there's lots of things along the road I'd surely like to see i'd like to lean into the wind tell myself i'm free but just softest whispers louder than the highways call to me close your eyes i'll be here in the morning close your eyes i'll be here for a while All the mountains and the rivers and the valleys can't compare To your blue-lit dancing eyes and yellow shining hair I could never hit the open road and leave you lying there Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while. I'll oh, lay your head back easy, love. Close your crying eyes. I'll be laying here beside you when the sun comes on the rise. I'll stay as long as the cuckoo wails And the lonesome blue jay cries Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while Close your eyes, I'll be here Close
0: your eyes, I'll be here for a while. Towns von Sand auf Radio Fluchtpunkt. Und bei mir sitzt Leonie Heimann, die klar für Gesundheit macht. Sie hat schon so ein bisschen was erzählt und ich muss da einfach nachhaken. Personenkreise. Wer hat der, wie, Wieso Schulden? Wieso Schulden? Wenn man doch normal arbeitet, hat man doch eine Krankenversicherung. Da hat man doch nicht hinterher Schulden bei der Krankenversicherung. Wodurch kommt sowas zustande?
1: Wenn man seine Krankenkassenbeiträge nicht zahlt, wenn man nicht normal versicherungspflichtig beschäftigt ist.
0: Und das ist wann der Fall?
1: Beispielsweise, wenn man keine Arbeit hat.
0: Okay, aber dann ist man doch arbeitslos. Dann hat man doch über das Jobcenter oder über Hartz IV Erst Arbeitslosengeld 1, dann Arbeitslosengeld 2, oder?
1: Aber je nach Personenkreis hat man Ansprüche darauf oder nicht Ansprüche. Also so ist das System, es wäre schön einfach, aber es funktioniert leider nicht immer so.
0: Das heißt, es gibt Menschen, die da durchs Raster fallen, genau. wo, wo einfach keine äh, Krankenversicherung besteht und wenn man genau. dann weiter versichert sein will, dann laufen Schulden aus, wenn man sie nicht bezahlt.
1: Genau. Also häufig ist es auch so, dass wir einfach den Krankenversicherungsstatus klärt. Also häufig, dass man mit den Krankenversicherungen telefoniert, dass man den unterschiedlichen Ämtern oder relevanten Personen telefoniert und dann den Versicherungsstatus auch klären kann. Das heißt, es ist nicht immer so, dass kein Krankenversicherungsschutz besteht, sondern vielleicht auch gar kein bewusster besteht.
0: Also manchmal weiß einfach ein Mensch nicht, dass er noch krankenversichert ist, obwohl das noch ist.
1: Genau. Es gibt seit 2013 die obligatorische Anschlussversicherung, das heißt man kann nicht einfach aus der Krankenversicherung rausfliegen, wenn man versichert war.
0: Also ich bin ja krankenversichert, also ich kann gar nicht rausfliegen.
1: Das ist sehr gut, ja. <lacht>
0: das, ist, das ist gut <lacht> zu wissen, aber ähm, es, wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen, hast du regelmäßige Sprechzeiten? Ja. Wann sind die denn?
1: Die sind immer montags und donnerstags. Und wann? Morgens. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr.
0: Von 9.30 Uhr bis 12 Und da kommen auch Menschen hin und sagen dann, hallo, ich hätte hätt gerne Krankenversicherung. Oder mir tut der Bauch weh, können Sie mir helfen?
1: Ja, zum Teil auch so. Äh,
0: aber du bist doch keine Ärztin. Was machst du denn dann? Du Nein. kannst ja nicht unmittelbar helfen.
1: Nein. Und es sind natürlich auch nicht immer nur Menschen, die sofort mit Problemen zu mir kommen, sondern auch Menschen, die einfach keinen Krankenversicherungsschutz haben. Und wir werden nicht nur das die Leute zu mir einfach selbst kommen, darauf aufmerksam, sondern auch durch andere Beratungsstellen, durch Krankenhäuser, durch die Malteser Migrantenmedizin, die für Menschen ohne Krankenversicherung zuständig sind und so weiter. Ach, das heißt, aufmerksam. wenn jemand
0: schon eine Krankenbehandlung bekommt, aber dann die Behandelnden feststellen, ne, ist ja nicht krankenversichert, wo kriegen wir jetzt unsere Kohle her? So ungefähr,
1: ja, genau, so ja, ungefähr. Aber
0: da ist ja ein, ein klares Interesse, das auch zu klären. Genau. Und es gibt ja Partner in diesem Projekt. Das ist einmal das Gesundheitsamt und gibt es gibt's noch einen Partner?
1: Die Caritas.
0: Und welche Aufgaben sind da unterschiedlicher Art? Oder ja. machen alle das Gleiche?
1: Nein, es machen nicht alle das Gleiche. Also ähm, bei der Caritas und bei der GGOA, wir machen eher die Beratung. Das heißt, wir haben mit den Menschen selbst Kontakt und versuchen, sie in Krankenversicherungen zu vermitteln und den Krankenversicherungsschutz zu klären. Mhm. Und das Gesundheitsamt ist vor allem auch in der Öffentlichkeitsarbeit für uns tätig. Das heißt, es unterstützt uns.
0: So, das heißt also, die, man geht nicht zum Gesundheitsamt und sagt, jetzt helft mir mal und die sagen dann, ach okay, wir klären das mal eben mit der Gesundheitskarte, die kriegt ihr ja dann mal eben, so läuft es also nicht. Weil Nein. ich habe gedacht, jeder könnte zum Gesundheitsamt gehen und könnte dann dort auch behandelt werden. Ist das nicht so?
1: Nein, zum Glück, glaube ich, machen das auch die wenigsten. Die meisten Menschen gehen erstmal zu Ärzten oder zu Krankenhäusern oder so etwas, wenn sie Probleme oder wenn sie Schmerzen haben und versuchen dort eine Lösung zu finden. Und wenn man
0: dann keine Krankenversicherung hat, dann kommt eben eine Rechnung. Wenn man die nicht bezahlen kann, hat man ein Problem. Ist das richtig?
1: Genau, im Zweifel ist das so. Aber häufig kontaktieren dann auch schon die Krankenhäuser uns und versuchen eben, den Krankenversicherungsschutz zu klären.
0: Das heißt also, Caritas und GGUA macht sozusagen den operativen Bereich und die, ja, das Gesundheitsamt ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie ist es überhaupt zu dem Projekt gekommen, weißt du das?
1: Soweit ich weiß, ist das Projekt Ende 2014 in den Anfang gegangen quasi durch einen Ratsbeschluss, wodurch dann eine ähm, Projektgruppe quasi initiiert wurde, die dann ähm, Handlungsempfehlungen gegeben hat. Und dadurch sind wir dann entstanden.
0: Ähm, ich gehe aber auch richtig in der Annahme, dass das Gelder vom Land sind. Genau. die. Ähm, von der alten Regierung noch äh, sagen wir mal, auf den Weg gebracht worden genau. sind. Das heißt, man weiß auch, dass wenn man jetzt gute Arbeit produziert, es überhaupt nicht sicher ist, dass die Arbeit auch weitergeht, weil Projekte sind ja immer zeitlich befristet. Das sehe ich richtig. Ne?
1: Genau, Projekte sind immer zeitlich befristet und äh, je nachdem, wie es dann läuft, wird es natürlich weiterfinanziert oder nicht weiterfinanziert. Worüber ich allerdings dadurch, dass ich erst gerade angefangen habe, nicht viel sagen kann. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Dann nehmen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik. <lacht>
2: Well, the drunken clown's still hangin' round, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. And a blind man with his knife in hand has convinced himself that he understands. I wish him well, Miss Carousel, but I got to be a-goin' you come and get me when you're sure that you don't need me then I'll stand outside your window and proudly call your name well the lady's been told that all the gold is worth so much she can't be sold no time to weep she'll need her sleep tomorrow When she carries her face to the marketplace and bets it on the opening race, she can ring her bells, Miss Carousel. But her singing brings me sorrow. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me? Then I'll stand outside your window and I'll proudly call your name. Well, it's always done, every mother's son Has shown that grown men never run And so they fight with all the might inside them But when their battle's been fought and they've all been taught That the trick is just not being caught Will you give them hell, Miss Carousel When they're begging you to hide them Won't you come and get me when you're sure you don't need me then I'll stand outside your window and proudly call your name when the need arose your eyes fell closed you clamped your fingers around your nose would you say that's any way to judge him Well, you haven't got the authority to kill him in the first degree, but would you feel compelled, Miss Carousel, if you had something to begrudge him? Far beneath the reach of those that come to pry and preach, the natural man that tried to stand is fallen. Well, how long will it be before he sees you on his legs, but his mind is free? Only you can tell, Miss Carousel, how long will he be crawling? Won't you come and get me when you're sure that you don't need me? Stand outside your window And proudly call your name Oh, the castle wall has grown so tall Seems there ain't no hope at all To reach the top Even though you stop for breathing. But I ain't gonna try to make you cry The teardrops couldn't find your eyes It's all been swell, Miss Carousel But the time has come for leaving Won't you come and get me when you're sure That you don't need me then I'll stand outside your window And proudly call your name Won't you come and get me when you're sure that you don't need me? Then I'll stand outside your window and proudly call your name. Won't you come and get me when you're sure that you don't need me? Then I'll stand outside your window and proudly call your name.
0: Radio Fluchtpunkt und Leonie und ich haben gerade noch Kaffee bekommen vom Klaus. Dankeschön. Wir haben in der Zwischenzeit auch weiter geredet und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass Leonie sagte: Man kann auch Rückkehrer oder Rückkehrerin sein. Und hat dann plötzlich Probleme mit der Krankenversicherung. Da sagte ich, wie, sind auch Deutsche dabei? Und dann sagte sie, ja, es gibt auch Deutsche, die keine Krankenversicherung haben. Und äh, eigentlich ist das doch nicht vorgesehen. Ich, irgendjemand hat doch mal gesagt, die Politik hat entschieden, jeder in Deutschland hat eine Krankenversicherung.
1: Genau, eigentlich ist es nicht vorgesehen. <lacht> aber es gibt natürlich immer Menschen, die durchs Raster fallen, wie wir vorher schon festgestellt haben. Und dadurch gibt es natürlich auch Menschen, die einfach nicht wieder zurückfinden in die Krankenversicherung.
0: Wie... Was ist das für ein Gefühl, wenn man selber krankentechnisch abgesichert ist und äh, man wird mit einem Problem konfrontiert, was ja eigentlich innerhalb einer Luxusgesellschaft so äh, auf den ersten Blick gar nicht vermutet wird, dass es das überhaupt gibt. Was macht das mit dir?
1: Naja, einem wird vor Augen geführt, dass es trotz allem, auch wenn es einem selbst gut geht, vielen Menschen einfach nicht gut geht und dass sie in anderen Situationen sind als man selbst.
0: Da sind aber sehr unterschiedliche Personengruppen. Ich habe rausgehört, es könnten EU-Bürgerinnen sein, es könnten rückkehrende Deutsche sein, es könnten Menschen von außerhalb der EU sein, es könnten auch Illegalisierte sein, also Menschen, die gar keinen Aufenthalt haben. Genau. Und ähm, ja, wie wird man illegal?
1: Wenn man keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland hat.
0: Hm. Das heißt also, ähm, die Behörden wissen nicht, dass man da ist?
1: Genau, also es kann natürlich sein, dass man zum Beispiel mit einem Visum nach Deutschland gekommen ist und dann länger geblieben ist oder dass Die man, sogenannten
0: Overstayers, ne?
1: Genau. Oder ähm, dass man über andere Wege, mit Schmuggel, mit sonst irgendwie etwas, nach Deutschland gekommen ist, kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum man jetzt illegal in Deutschland
0: ist. Hast du da nicht Angst vor? Nein. Ja, weil das ist doch, in der öffentlichen Diskussion ist ja das geradezu ein Kapitalverbrechen keinen Aufenthalt zu haben und die Behörden wissen nicht, dass man da ist. Aber du hast vorher schon Erfahrungen im aufenthaltsrechtlichen Bereich gehabt bei uns, ne?
1: Genau. genau. Also die Leute, die zu mir kommen, die möchten ja auch Hilfe haben und ich biete ihnen ja auch Hilfe. Dadurch sind sie ja eher froh, dass sie mich haben und dass sie Hilfe bekommen. Und mhm dementsprechend muss man da auch keine Ängste haben oder so etwas davor. Und es sind ja auch ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand illegalisiert hier ist. Dieses Wort illegal ist ja auch schwer. Also nur wenn man im Moment keinen Aufenthaltsstatus hat, heißt das ja nicht, dass man nicht einen Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus hat oder so etwas. Man muss nur wissen, dass man ihn hat.
0: Das heißt, es gibt Menschen, die eigentlich diesen Nichtstatus der Illegalität haben obwohl Sie eigentlich Anspruch auf einen Aufenthalt hätten. ne? Genau. Ja, da frage ich mich natürlich als derjenige, der sich mit aufenthaltsrechtlichen Fragen wirklich beschäftigt, wie kann das denn sein? Hat denn da eine Behörde nicht auch eine Beratungspflicht, also eine Ausländerbehörde zum Beispiel? Oder geht man dann irgendwann auch nicht mehr hin? Dann hält man aber selber Schuld, weil man nicht mehr hingegangen ist. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also an sich haben Behörden natürlich schon eine Beratungspflicht. Aber warum Menschengruppen nicht zu Behörden gehen oder warum es da Probleme geben kann, hat natürlich auch verschiedene Gründe. Es können Ängste sein, dass man Angst hat, wieder ins Ausland geschickt zu werden, dass man Angst hat, irgendwelche anderen Probleme zu bekommen, weil man gar nicht davon weiß. Unwissenheit ist natürlich häufig auch ein Problem. Irgendwelche bürokratischen Hürden, sprachlichen Hürden.
0: Apropos sprachliche Hürden, wie verständigst du dich denn mit Leuten, die kein Deutsch, Was sprichst du neben Deutsch noch eine andere Sprache?
1: Ja, aber die meisten, die zu mir kommen, können etwas Deutsch mhm. oder bringen Menschen mit, die Deutsch sprechen. Ah,
0: das heißt, ihr arbeitet mit Dolmetscherinnen dann? Genau. Hast du denn auch so eine Liste von Leuten, die du anrufen kannst, wenn es mal ganz eng wird sprachlich oder ist das immer davon abhängig, dass jemand quasi sein, seine Dolmetscherin mitbringt?
1: Bisher war es nicht notwendig, dass ich eine Liste brauchte. Okay. Mal sehen, wie es in der nächsten Zeit wird.
0: Jetzt eine Stadt wie Münster hat über 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Wie groß ist das Problem denn mit Menschen ohne Krankenversicherung? Sind das mehr als 50 Leute in Münster?
1: Ja, also in unserer Beratung sind auf jeden Fall in den letzten Jahren mehr als 50 Leute gewesen.
0: Wie viel ungefähr?
1: In den, seitdem wir angefangen haben, Ende 2016, hatten wir etwa zwischen 350 und 400 Ratsuchenden bei uns in der Beratung. Allerdings sind das natürlich nicht alle Menschen, die irgendwie Probleme mit der Krankenversicherung haben, sondern eine unglaublich hohe Dunkelziffer wird wahrscheinlich dazwischen stecken.
0: Ähm, waren die alle aus Münster oder ist da das ganze Umland auch gekommen, so bis Dortmund oder Bielefeld oder Osnabrück?
1: Grundsätzlich beraten wir eigentlich nur Menschen aus Münster. Und bei uns kommen grundsätzlich auch vor allem Menschen aus Münster, aber es kommt schon vor, dass aus, gerade aus dem Münsterland auch Menschen mal kommen oder Fragen stellen.
0: Ist es denn so, jetzt wo es kälter wird, dass äh, mehr kommen, als wenn es warm ist und den Leuten äh, oder auch wenn man zum Beispiel keine Wohnung hat, wenn es warm ist, kann man ja noch irgendwie halbwegs überleben, wenn man draußen schläft. Aber wenn es kalt wird, wird es ja auch äh, problematisch.
1: Ich vermute, dass es jetzt auch langsam mehr wird. Allerdings kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen, da ich ja erst zweieinhalb Monate dabei bin, hm. wie das sich verändern wird oder hat oder wie auch immer. Bei mir waren es jetzt mal Wochen, wo viele kamen, mal Wochen, wo nicht so viele kamen. Ganz unterschiedlich eigentlich. Aha.
0: Du bist ja in der Hafenstraße drei bis fünf untergebracht in der ersten Etage. Genau. Und dort gibt es ja auch noch die Europabrücke. Arbeitest du mit den Kolleginnen dort auch zusammen oder hast du mit denen gar nichts zu tun?
1: Doch, wir arbeiten auch zusammen auf jeden Fall. Wir haben ja eine ähnliche Problematik. Wir arbeiten auch mit EU-BürgerInnen, die irgendwelche sozialrechtlichen, aufenthaltsrechtlichen mhm. oder Krankenversicherungsprobleme haben. Und da kommt schon häufiger vor, dass man dann Zusammenfälle bearbeitet. Oder Ratsuchende berät.
0: Das ist, also in dem Haus geht es also um Unionsbürgerinnen, um Deutsche, um Flüchtlinge, um Illegalisierte, um Drittstaatsangehörige. Das ist ja die gesamte Palette, das ist... Ich bin immer wieder beeindruckt, in wie viel Problemlagen man das alles aufsplitten kann. Wobei ich nicht meine, dass der Nicht-Deutsche erst das Problem darstellt, sondern ich wollte damit einfach nur sagen, dass das Spektrum von Dingen, die zu verbessern sind, ist doch relativ groß und ich glaube, eines der zentralen Punkte neben Wohnraumbeschaffung und Arbeitsbeschaffung ist eben die Gesundheit. Und wie ist das denn, wenn man eine akute Behandlung brauche und habe nun mal wirklich keinen Krankenschein, was mache ich denn dann?
1: Naja, es kommt immer ganz darauf an, was die akute Behandlung ist und so weiter. Ja, also mal, es man, gibt
0: mal, ich wäre hochschwanger.
1: Hochschwanger und die, die Geburt, Geburt steht an. Ja. Die Geburt steht an, okay. Also das Krankenhaus ist natürlich verpflichtet, als Nothelfer auch zu versorgen und dementsprechend auch die Entbindung durchzuführen. Dementsprechend Man bekommt schon Hilfe. Man wird nicht einfach alleine gelassen.
0: Und was ist dann anschließend mit der Rechnung, die ich nicht bezahlen kann?
1: Bei der Rechnung kommt es wiederum darauf an, was für eine Lage die Person ist. Also häufig kann sich der Krankenversicherungsschutz im Nachhinein ja auch klären. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, kann zum Beispiel das Krankenhaus beim Sozialamt Gelder beantragen, weil es als Nothelfer tätig geworden ist. Okay,
0: Nothelfer. Genau. Und ähm, welche Rolle spielt dabei die Malteser Migrantenmedizin?
1: Die Malteser Migrantenmedizin bietet ähm, die Versorgung oder die Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung an. Das heißt, viele Menschen, die irgendwelche Probleme haben, gehen erstmal zu der Malteser Migranten, für, also zu der Beratung von denen und ähm, werden dann weitergeleitet zu verschiedenen Ärztinnen, Krankenhäusern und so weiter.
0: Und Unabhängig davon, ob eine Krankenversicherung besteht oder nicht, da wird also auf jeden Fall eine Zuführung. Versucht oder gemacht? Genau. Okay. Ich bin platt. Ringen wir etwas Musik?
2: Well, a diamond fades quickly When matched to the face of Maria All the harps, they sound empty She lifts her lips to the sky All the brown of her skin Makes her hair seem a soft golden rainfall That spills from the mountains To the bottomless depths of her eye. Well she stands all around me Her hands slowly sifting the sunshine All the laughter that lingered down deep beneath her smiling is free Well, it spins and it twirls Like a hummingbird lost in the morning Then caresses the south wind And silently sails to the sea All the sculptors stand stricken AND THE ARTIST HE THROWS AWAY HIS BRUSHES WHEN HER IMAGE COMES DANCING THE SUN SHE TURNS SULLEN WITH SHAME AND THE BIRDS THEY GO SILENT AND THE WIND STOPS HIS sad. Mournful singing When the trees of the forest Start gently to whisper in her name So softly she wanders I'll desperately follow her footsteps I'll chase after shadows that offer a trace of her side. All oh, they promise eternally that she lies hidden within them. But I find they've deceived me And sadly I bid them goodbye So the serpent slides slowly away With his moments of laughter And the old washerwoman Has finished the cleaning and gone, but the bamboo hangs heavy in the bondage of quicksilver daydreams, and a lonely child longingly looks for a place to belong.
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GEGUA Flüchtlingshilfe und bei mir im Studio sitzt Leonie Heimann vom Projekt Klar für Gesundheit. Und ich habe schon mitbekommen, es ist so ein Kooperationsprojekt und zwar hängt die Caritas mit drin und das Gesundheitsamt. Ähm, es machen ja nicht alle das Gleiche, oder doch?
1: Alle machen nicht das Gleiche.
0: Wer macht denn was?
1: Also wir hatten ja vorher schon, dass der Caritasverband und ich machen die Beratung. Vor allem. Das ist unsere Hauptaufgabe.
0: Wo sitzt die Caritas?
1: Die Caritas sitzt in der Goldstraße mhm. und das Gesundheitsamt ist für Öffentlichkeitsarbeit und solche Dinge zuständig.
0: Das ist im Stümerweg, das genau. Gesundheitsamt. Ne? Und ähm wenn jetzt, ihr habt euch das nicht aufgeteilt und gesagt, wir machen die, wir machen die. Das war zu Anfang so, ne? genau. 2016. Ich glaube, es war ursprünglich so, dass äh, die Caritas die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger äh, zu, von der Zuständigkeit her hatte und dass äh, wir von der GGUA die Illegalisierten und Flüchtlinge hatten. Und das ist sehr schnell aufgegeben worden.
1: Ja, meines Wissens nach ist es sehr schnell aufgegeben worden, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, diese Aufteilung zu machen.
0: Und stattdessen machen alle alles?
1: Genau, seitdem machen wir alle alles.
0: Okay. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir hatten ja schon, also ich habe zumindest schon mal gehört, Klar für Gesundheit arbeitet sehr eng auch mit der Europabrücke zusammen. Als die Mikrofone aus waren, sagtest du, arbeitest du auch mit dem Haus der Wohnungslosen zusammen?
1: Ja, wir arbeiten mit unterschiedlichen Beratungsstellen, unterschiedlichen Trägern zusammen. Meine Kollegin Stefanie Meyer arbeitet vor allem auch mit den Migrantenmedizin für Menschen ohne Krankenversicherung zusammen.
0: Wo sitzen die?
1: Die sitzen im Daimlerweg. Wo ist er denn? Der Daimlerweg ist die Wieseler Straße etwas hinaus.
0: Und da, wo Mercedes ist. Das, kann sein. <lacht> das, könnte ja das sein. weiß ich nicht so genau. Da kann man auf jeden Fall auf Wieseler Straße hinten raus, kann man Mercedes kaufen. Das kann sein. Und habt ihr die gleichen Sprechstunden? Also Beide Montags und Donnerstags morgens oder habt ihr das Du Montags und Donnerstags und Sie Dienstags und Mittwochs oder so?
1: Wir haben unterschiedliche Sprechstunden. Die Sprechstunden und wo das alles zu finden ist, findet man vor allem auf unserer Webseite. Und da sind dann auch immer die aktuellen Sprechstunden. Zu und
0: finden. was für eine Adresse ist die äh, Website?
1: Die Website ja? von uns ist bei der GGUA.
0: Das höre ich natürlich gern. Also www.ggua.de.
1: Genau. Und da muss
0: man auf Arbeitsbereiche gehen. Genau. Und dann klar für Gesundheit, ja. dann landet man quasi bei dir unten auf dem Schreibtisch.
1: Genau. Und beim Caritasverband muss man eben dort bei den Arbeitsbereichen schauen, wo meine Kollegin dann zu finden ist, ist oder auch, einfach bei Google eingeben, das ist auch
0: möglich. Das geht schon. Klar für Gesundheit hat auch einen Google Eintrag.
1: Ja, das findet man.
0: Okay. Es gibt ja, wie gesagt, angefangen mit der Arbeit ist ja Ende 2016. Ja. Jetzt sind wir zwei Jahre dabei. Gibt es schon, sagen wir mal, Forderungen, die sich daraus ergeben haben aus der praktischen Arbeit, dass man sagt, also das ist das, was eigentlich in Zukunft kommen müsste?
1: Puh, da wenn ich etwas überfragt, weil ich mich natürlich erstmal jetzt die ersten Wochen auf die Beratung fokussiert habe mhm. und deswegen vor allem dazu mich informiert habe. Zu den politischen Förderungen kann ich im Moment noch relativ wenig sagen. Grundsätzlich ist es natürlich immer schön, wenn man sich selbst obsolet machen kann. Das heißt, es gibt keine Menschen mehr, die Probleme haben oder die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Aber konkrete Ideen oder Lösungsvorschläge kann ich in der kurzen Zeit, glaube ich, noch nicht liefern.
0: Aber es ist doch schon mal, finde ich, bemerkenswert, dass zwei, Wohlfahrts zwei in unterschiedlichen Wohlfahrtsverbänden organisierte Sozialarbeitsstrukturen zusammenarbeiten plus eine staatliche Stelle, das Gesundheitsamt. Dass es also auch in der Stadt Münster offensichtlich ein Interesse gibt, das Problem zu lösen oder dem Thema äh, sich bei dem Thema etwas besser aufzustellen. Das ist aber doch eine Sache, die es ja nicht zum Nulltarif zu haben. Und trotzdem scheint es dieses Interesse der Stadt zu geben. Gibt es häufige Treffen, wo man sich austauscht? Oder ich sage jetzt mal so, muckelt jeder so vor sich hin? Und es jede. gibt schon
1: regelmäßige Treffen, wo man sich austauscht, wie das läuft, wie die Arbeit vorangeht, wie die Beratung ist und so weiter.
0: Da Es gibt ja, glaube ich, noch mehr von diesen in anderen Städten.
1: Ja, genau.
0: Und da gibt es auch einen Austausch?
1: Ja, da gibt es auch einen Austausch.
0: Und was habe ich mir da vorzustellen? Gibt es da regelmäßige Treffen?
1: Genau, da gibt es regelmäßige Treffen. Man tauscht sich aber auch zwischenzeitlich untereinander aus, im Zweifel.
0: Das heißt, da sind unterschiedliche Erfahrungen, die man auch abrufen kann?
1: Ja, genau. Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man kooperiert mit den unterschiedlichen Stellen, weil jeder hat mehr oder minder ähnliche Probleme immer wieder. Und äh, wenn man mal keine Lösung weiß oder findet, kann man eventuell auf den Erfahrungsschatz von KollegInnen zurückgreifen. Und
0: wie oft trifft man sich dann auf Landesebene?
1: Auf Landes also Wie gesagt, ich bin erst zweieinhalb Monate dabei, deswegen bin ich noch gar nicht 100% dabei. Ich okay. war bisher einmal bei einem Treffen dabei.
0: Aber die gab es schon, das eine ja. Treffen.
1: Ja, genau. Also seit eben zweieinhalb Monaten gab es ein Treffen.
0: Und wie viele Leute sitzen da mal zusammen?
1: Ähm, wir waren 15 Leute vielleicht ungefähr.
0: Wie viele Standorte gibt es denn von diesen Einrichtungen?
1: Fünf Standorte. Und es sind bei den Treffen sind die Personen, die eben in diesen anderen Standorten auch arbeiten und die Personen, die zuständig sind vom Land aus, die treffen sich dann alle zusammen.
0: Ja, ich habe über Frau Dr. Nietzsche, die früher beim Gesundheitsamt Köln war und äh, für dieses Kölner, äh, ich weiß nicht, heißen die auch klar für Gesundheit, heißen die alle klar für Gesundheit oder haben die sich jeweils einen anderen Namen gegeben? Darüber weiß ich halt, dass es diese Vernetzung gibt und dass man auch versucht, gegenüber der neuen Landesregierung vorstellig zu werden, weil ja wohl die alte Gesundheitsministerin dafür gesorgt hat, alt jetzt im Sinne von der alten Landesregierung angehören, dass es diese Projekte gibt. Und es ist nicht wirklich klar, ob Herr Laumann das auch weiter fördern wird. Der hat sich ja wohl offensichtlich schon versucht, schlau zu machen und festgestellt, also zumindest wurde von unserer Seite festgestellt, dass der nicht so genau weiß, was diese Clearingstellen eigentlich machen sollen. Hm. Also
1: dazu kann ich, vielleicht bist du da schon besser informiert als ich. Ich kann das noch nicht so genau sagen, wie das da aussieht.
0: Wie schätzt das Gesundheitsamt das denn? Tauscht man sich nicht darüber aus, wie das weitergehen kann, wenn das Projekt Ende nächsten Jahres endet? Weil wenn du von Zahlen, du hast ja gesagt, 350 bis 400 Personen. Das ist also eine, eine Größenordnung, wo ich sagen würde, das ist nicht eine Marginalie, da ist ein Bedarf da. Der Bedarf ist gesehen worden. Der Bedarf wird auch von der Stadt gesehen. Das Gesundheitsamt ist mit im Boot und war auch, glaube ich, mit Federführend, dass wir das wird überhaupt beantragt ja. haben. Und wenn man das sieht, dann muss es ja in irgendeiner Form weitergehen, weil die Probleme enden ja nicht, wenn die Förderung endet.
1: Das stimmt. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber leider enden die Probleme nicht. Ähm, wie gesagt, zur so Weiterförderung kann ich wenig sagen bisher. Klar, es gibt Austausch darüber, es wird auch darüber nachgedacht. Aber, aber ihr wünscht
0: euch das doch und sagt, das ist notwendig.
1: Ja, auf jeden Fall wünschen wir uns, dass es weiter gefördert wird, weil wir auch den Menschen helfen möchten. Ähm, wie das allerdings weiter aussieht, da, darauf hat bisher nicht mein Fokus bestanden, sondern eher eine Einarbeitung, in der Beratung. Ja, Deswegen, Weiterfinanzierung ist der zweite Schritt. Der erste Schritt war, inhaltlich erstmal zu, äh, ja, sich zu informieren.
0: Wenn du in deinem Bekanntenkreis oder in der Familie erzählst, was du machst, sind da auch Leute dabei, die dann völlig unverständ, mit Unverständnis darauf reagieren?
1: Also in meinem oder finden Kreis die das alle gut? In meinem Kreis finden sie eigentlich alle gut, würde ich sagen. Jedenfalls hat noch niemand offen zu mir gesagt, dass er oder sie es schlecht findet. Ja,
0: weil der Altersrassismus ist ja meines Erachtens viel stärker wahrnehmbar geworden in den letzten Monaten. Und ich war selber gerade vier Wochen in der Rea-Klinik und ich habe mich gewundert über das, was dort an, sagen wir mal, alltäglichen, abfälligen Äußerungen über Nichtdeutsche getätigt wird. Und zwar in einer Massierung, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ähm, eben mit den Leuten hätte ich sonst nichts zu tun gehabt, deswegen in meinem Bekanntenkreis kommt das auch nicht vor. Aber ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, der Alltagsrassismus. Und ich glaube auch, dass das für einen Teil der Menschen, die zu dir kommen, Ratsuchend, erstmal ein Problem ist.
1: Bestimmt, damit habe ich wenig am Hut im Endeffekt. Also mein Bereich ist zu helfen, ins gesundheitliche Regelversorgungssystem zu kommen. Ähm, was für Erfahrungen Sie mit Rassismus oder Ähnliches gemacht haben. Bisher sind noch keine Menschen deswegen zu mir gekommen. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Deswegen kann ich das auch gar nicht so genau beurteilen.
0: Nein, das werden Sie auch nicht sagen. Das werden Sie auch nicht sagen, wenn es um was anderes geht. Aber ähm, Klaus Blödo sagt, wir sollen noch schnell eine Musik dazwischen schieben und dann den Rest besprechen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich finde das Thema einfach so spannend. Verzeihung, jetzt kommt Musik.
2: day But now it's over We had our song But now it's sung We had our stroll Through summer's clover But summer's gone now Our walking's done Tell me gently Who'll be your lover Who'll be your lover After I'm gone Will it be the moon That hears your sighing Will it be the willow That hears your lonesome song Will it be the rain That clings to your bosom Will it be the sunshine That dries your golden hair Will it be the wind That warns of my returning Will a rose be in your arms When I find you waiting there The rain shall cling to my bosom. None but the moon shall hear my lonesome sigh. None but the wind shall warn of your returning. Fair
0: Radio Fluchtpunkt. Und gerade hätten wir uns wieder verquatscht. Und die Musik ist schon zu Ende. Nein, ich bin ja froh, dass die Leonie bei mir ist und die Fragen beantworten kann. Es ist in der Tat so. Gegen Alltagsrassismus hilft ja eigentlich nur, sich zu positionieren. Und wenn man in einem sicheren, bekannten und Freundeskreis, Familienkreis, wenn das nicht vorkommt, ist ja schon eine ganze, ganze Menge gewonnen. Aber jetzt sag mal, was macht die Arbeit mit dir? Sorgt die dafür, dass du, dass es dir gut geht? Ist das ein gutes Gefühl, helfen und manchmal auch ohnmächtig zu sein? Was ist das Schwierigste in der Arbeit?
1: das Schwierigste? Du stellst Fragen. Ja. <lacht> das kann ich ja nicht so genau sagen. Also mit mir. Ich bin eigentlich sehr glücklich über die Arbeit im Moment, aber bisher hatte ich auch nicht so viele negative Fälle, so viele Ohnmachtsfälle, sondern eher hatte ich das Gefühl, dass ich den Menschen meistens auch helfen kann, was dann natürlich eher ein positives Gefühl zurücklässt. Ähm, kannst du mich ja in einem Jahr nochmal fragen, <lacht> ob ich dann noch immer das
0: positive Gefühl habe. Ich äh, <lacht> sehe das ja bei der aufenthaltsrechtlichen Beratung. Ich weiß um die Wichtigkeit, auch beim Scheitern zu begleiten. Menschen gerade dann nicht allein zu lassen, was aber eben eine hohe Professionalität auf der Seite der Beraterin erfordert. Das stimmt. Und ähm, ich kann mir gerade vorstellen, wenn man alleine in einem Büro hockt und mit Kundinnen und Klientinnen zu tun hat, dass das dann eben manchmal sehr schwierig ist, die gesamte Professionalität aufzubringen, um die nötige Distanz bei leidenden Menschen wahren zu können.
1: Das stimmt. Manchmal ist es auf jeden Fall sehr schwierig damit umzugehen. Je nach Einzelfall ist es natürlich auch schwer, die ganze Situation zu ergreifen, der Person zu helfen. Das kann schon alles schwierig sein. Das Wichtigste ist, dass man selbst irgendwie eine positive Haltung behält und nicht sofort mit einer Negativität da reingeht, weil sonst ist das, glaube ich, sowieso etwas verloren. Und ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass man auch vielen Menschen schon... Hoffnung und auch vor allem eine Stärke vielleicht mitgeben kann, dass sie das Gefühl haben, da ist jemand, der möchte mir helfen, der versucht, sich dafür einzusetzen, dass es mir besser geht. Und ich finde, das hinterlässt bei vielen Menschen schon ein gutes Gefühl, nicht alleine zu sein einfach.
0: Das glaube ich auch, dass dieses Gefühl sehr wichtig ist. Ich bin da vor einigen Jahren durch die Hospizbewegung noch mal so mit der Nase draufgestoßen worden, wie wichtig das ist, in schwierigen Situationen bei Menschen einfach dabei zu sein, auch wenn man ihnen nicht wirklich helfen kann. Und umso besser ist es dann, wenn man tatsächlich helfen kann. Ja, wir haben uns heute beschäftigt, ich höre schon die Musik im Hintergrund, Klaus will mich schon wieder abwürgen, ich bemühe mich noch schnell die Abmoderation hinzukriegen. Wir haben uns heute beschäftigt mit dem Projekt Klar für Gesundheit, Leonie, ich danke dir für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank auch für das, was ich von dir erfahren durfte. Ich wünsche dir, dass du in der Arbeit weiterhin, in Anführungsstrichen, erfolgreich, was immer das im Einzelfall ist, sein kannst. Und ich nehme dich beim Wort. In einem Jahr frage ich nach. Dann wirst du die Erfahrungen, die du bisher nicht hast machen können, mir dann ins Mikrofon erzählen müssen. Danke nochmal, dass du da warst. Sehr gerne. So, und lieber Klaus, bei dir bedanke ich mich auch. Du hast im Hintergrund, höre ich es schon, oder täusche ich mich da? Aber ich darf noch kurz eben noch eine kleine Abmoderation machen. Ja, also prima. Ähm der Dank, wie immer, an das Medienforum und an den Klaus Blödo, der die Sendung fährt und uns freundlicherweise sogar mit leckerem Kaffee versorgt hat. Ganz besonders nett. Und ansonsten, die GIGUA Flüchtlingshilfe befindet sich in der Hafenstraße 3 bis 5. Das Projekt Klar für Gesundheit ist in der ersten Etage. Und hat die Telefonnummer 1448648. Und wenn man die 48 weglässt und die 0 anwählt, ist man bei uns in der Zentrale. Zu den üblichen Sprechzeiten sind wir gerne für Sie und Euch da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Anregungen wie immer an vmh.ggua.de. Kritik auch gerne, auch schimpfen darf man. Ansonsten vielen Dank, wie gesagt, fürs Zuhören. Tschüss, auf Wiedersehen, euer Volker Maria Hügel.
2: The well, long come the FFE, the swiftest on the line. Running along the CNO road, 20 minutes behind. Running into Seville, headquarters on the line. Receiving their strict orders from a station just behind well George's mother come to him with a bucket on her arm saying my darling boy be careful how you run well it's many a man has lost his life in a trying to make lost time but if you your engine right you'll make her just on time all but off of the road she darted and into the rocks she crashed well, the engine she laid upside down and Georgie's breast was smashed well his head lay against the firebox door and the flames were rolling Well, I'm proud to be born for an engineer On the old road to die doctor, come to Georgie, my darling boy, be still. Where well, your life can yet be saved, if it is God's blessed will. Oh, no, no, it will not do, I want to fly so free. Well, I want to die with the engine I love, a hundred the doctor said to Georgie, Well, your life cannot be saved. Murdered out on the railroad and laid in a lonesome grave. But his face was all covered up with blood, His eyes he could not see. And the very last words that Georgie spoke, We're near my God to thee. If you stay, well you'll see That I can bring you lots of joy I can turn those little teardrops to a smile Well, if you're blue, don't cry Just wander right downtown You can find your Delta Mama That I would never let you down. I can ease your mind and take away your cares. Well, come away with me, my little Delta boy. I wanna be your Delta mama. see that I can bring you lots of joy. I can turn those little teardrops to a smile. Well, if the grass goes brown, don't you hang your head too low. Well, there ain't no need for you to sit and pine If you'll just ask Around, well, I'm sure someone will know just exactly what it takes to get you back to feeling fine. trying so hard to say. Well, my Delta boy, I'm afraid you're up too tight. But you take it slow. And somehow you come meandering out my way. And I'll take you in my Or you'll see that I can bring you lots of joy I'll take you in my arms and make it right